0: Muy buenas Real fooder Cafeteros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de productividad y energía. En este podcast de hoy voy a entrevistar a Davide Morana. Davide nos trae una historia de superación inspiradora que no te va a dejar indiferente. Sobre todo para conectar con lo importante. Así que vamos allá con la entrevista. Muy buenas, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Carlos. Encantadísimo estar aquí hablando otra vez contigo. Pues otra vez, porque la
0: verdad es que el directo que hicimos en, en Instagram, la gente le encantó, mm, le resultó súper, pues, eh, así de imprevisto y luego nos llegaron un montón de mensajes de que te trajéramos al podcast, ¿no? Así que por eso estás hoy aquí y que, bueno, agradecerte, pues, que, que estés aquí y, ...y echar el rato con nosotros...
1: ...pues gracias a ti Carlos... ...la verdad es que el directo que hicimos... ...fue muy bien... ...y esa hora se quedó muy corta... <risa>
0: ...porque
1: nos... ...nos quedaron unos cuantos... ...unos cuantos temillas interesantes... ...por tratar y aquí vamos... Sí. ...vamos a tener más tiempo parece...
0: ...bueno... ...en realidad... Eh, ...veremos a ver cuánto tarda el podcast... ...si tarda mucho... ...incluso lo podemos dividir en dos... Y, pero antes de, de nada, eh, porque a muchos oyentes de, del podcast no te conocerán, ¿quién es David Morana? David de
1: Morana. Bien dicho. Eh, bueno, soy un eh, chico de 26 años, italiano, que hace poco más de dos años eh, pues sufrí una, una meningitis bacteriana que ocasionó la amputación de mis cuatro extremidades y también trasplantes de piel y en la superficie, pues, de la, de la, de, de la mayoría de la superficie de mi piel. Y, bueno, a raíz de esto, pues, este gran golpe físico y emocional, pues, eh, conseguí unas ventajas, ¿no?, pese a mi condición dura, ya que a día de hoy, pues, estoy haciendo... Eh, consigo hacer lo que más me encanta, que es la comunicación de valores que siempre me han acompañado Y creo que, que, que falta en, en la sociedad en la que vivimos Con lo cual, pues, las plataformas en las que estamos, como Facebook, Instagram, pues, me dedico a eso Y, y me, hace, me hace ver hacia atrás, con, no con rencor, sino con agradecimiento
0: eso que cuentas es, es brutal, porque, bueno, para que la gente se ubique un poco el tema de la meningitis, eh, cómo ocurrió, cómo fue ese momento donde, eh, pues eso, cogiste esta bacteria y cómo fue ese, ese proceso, ¿no? Es decir, cómo fueron esos inicios en donde ocurrió la enfermedad y, y, y digamos, a llegaste a donde estás.
1: Bueno, eh, hay que decir una cosa, la, la bacteria de la meningitis es muy ambigua, o sea, yo antes de la enfermedad conducía un estilo de vida totalmente saludable, era deportista, eh, trabajaba, estudiaba, eh, no tenía ningún vicio relacionado al alcohol, a las drogas, con lo cual pues, uh -huh. eh, y además pues el deporte me ayudaba también a controlar la, la diabetes, eh, estaba, estaba sano, en definitiva. Eh, la bacteria llegó de un día a otro y pues, tuvo un, eh, un desarrollo brutal en, eh, en el interior de mi cuerpo. La bacteria, en principio, reside en la garganta y lo más grave fue el, 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 su traslado a la sangre. En cuanto la bacteria llega a la sangre, eh, desencadena la sepsis, que sería pues, una infección generalizada del organismo que, que entra en, en, en crisis y, y ocasiona pues, la, la muerte primero de los órganos y luego pues, la, la muerte definitiva de, del individuo. Según los médicos, pues, eh, he sido, pues, ha sido un milagro, puesto que las primeras 48 horas no había esperanza de vida, uh, se le fue comunicado a mis padres, a, que, venía, que venían de Sicilia, de toda prisa y corriendo, eh, que, que no iba a sobrevivir, a mi pareja igual, y que se esperaran en casa la, la llamada pues, definitiva, ¿no? Sin embargo, pues mágicamente, después de las 48 horas, salgo del peligro de muerte, y pues desde ahí pues, la, la, lo que fue la, la, lo que fueron los siete días de, de coma y luego pues la, la vuelta digamos a, a, a la vida fue un renacer
0: claro y además eh, eh, bueno eh, me parece increíble decir tengo se me ponen los, los pelos de punta al escucharte porque tú entraste en ese hospital pues como si tuvieras un realmente como un resfriado o algo, o, o estabas ya malo, como si fuera... Realmente no, no sabías lo que te pasaba, ¿no? Pero no te imaginabas que iba a llegar a, a eso, ¿no?
1: No, en absoluto. Sí que me extrañaba la sensación por la que estaba pasando. Siempre he tenido muy buena comunicación con, con mi cuerpo. Y a pesar de, de, de esos leves síntomas que no suelen ser los verdaderos síntomas de la, de la, de la meningitis, que, es, que son como, eh, era como al principio una fiebre muy, muy liviana, 37 como mucho, y hoy se me ha caído el, el iPad, perdón, pues, eh, y luego pues un, leves dolores de cabeza, nada más, ¿sabes? O sea que yo, en principio, quise ir a urgencia, no entré al trabajo que trabajaba de camarero, y, y en urgencia el médico de turno pues, quiere hacerme todos los análisis para averiguar lo que, lo que estaba pasando, ¿no? Y sí. eh, no había alteraciones, los leucocitos iban bien, no había infección en la sangre, sí. con lo cual pues, el médico me dijo, oye, vete a casa, que es una gripe, claro. eh, descansa, claro. tómate remedios caseros, como yo lo claro. no sé infusiones, paracetamol para aliviar la fiebre, sí. nada más poco vale. después después de esas horas, pues los verdaderos síntomas de la meningitis que son vómitos, escopetazos eh, fiebre muy alta fuertes dolores de cabeza y finalmente las petequias de color rojizo que empiezan a aparecer en todo tu cuerpo por, eh, por, por la bacteria que ya eh, había pasado a la sangre. Uh -huh. Ahí ya estaba delirando, básicamente. No,
0: claro. no, no sabía
1: ya qué estaba pasando.
0: Me consta que, que ahora, además, eh, formas parte ¿no? de la Asociación de Meningitis, puede ser, es decir, que ayudas a, a esta asociación. Eh, ¿Qué nos puedes contar un poco sobre, sobre esta enfermedad? Es decir, se, ¿es muy común? ¿Se puede
1: prevenir? Se puede prevenir, claro que se puede prevenir, lo, lo que pasa es que eh, lo único que previene esta bacteria eh, son, son las vacunas, hay que vacunarse. Yo no, no estaba vacunado, ya que mm, el, el sistema de, de, de vacunación obligatorio italiano no incluía el, la, la meningitis C, eh, y, y que, que es la, la cepa que me afectó, y sí. pues... Al, al contraer este tipo de meningitis mi sistema inmunológico, inmunológico estaba totalmente claro. eh, de, no preparado para hacerle frente y después de enfermar el sistema inmunológico tampoco inmuniza así que tuve que vacunarme contra los cuatro tipos de meningitis eh, más frecuentes que son A, C, W y, y también contra otra, otro tipo de meningitis muy agresiva, que es la B. Y son cinco cepas, pero bueno, hay tantos tipos de meningitis como personas en el mundo. Pero la investigación sigue avanzando y eh, ha conseguido estas dos vacunas, que es la tetravalente contra las cuatro, ce eh, la, la, contra las cuatro cepas y la b 0 contra la B, porque son las, las que más se ven en, en suelo español. Y desde la asociación lo que hacemos es fomentar la vacunación. ya que Pero es,
0: aquí en España es obligatoria, ¿no?
1: Eh, bueno, eso va por comunidades. Obligatoria era la C, ¿vale? Luego, eh, hace poco eh, apareció esta nueva vacuna, que es la tetravalente contra las cuatro cepas de meningitis y también la Vexero. Que ahora no, no sé decirte qué comunidades, es que esto va por comunidades. Aquí en España uh -huh. las comunidades van a su bola. O sea, eh, sí. hay, hay comunidades que ya han actualizado su calendario vacunal y que ya sí. llevan eh, gratuitas las dos vacunas y otras que no. Esperamos vale. que eh, se pueda pues, eh, hacer gratuito en todo territorio español y que la gente sobre todo vacune sus hijos, sí. porque sí, sí, el tramo sí. de edad más a riesgo es, va desde los 0 a los 25 años,
0: y hay sí. que vacunar
1: ya que sí, es sí. la única forma de, de prevención contra esta tremenda enfermedad que, que no te mira a los ojos, o sea, eh, puedes ya. Ya, 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 has, ya has visto, o sea puedes estar sí. sano, ser deportista, todo lo que quieras si sí. actúa actúa sí. bien sí, sí, sí
0: Totalmente, y me alegro un montón que, que encima ahora eh, divulgues estos este, este consejo tan valioso como el tema de la vacunación, porque también sabes que hay movimientos antivacunas y demás. Que,
1: que Una no lástima de movimientos. Ah.
0: Exacto. Entonces eh, me, me alegra un montón eh, escucharte ahí, ¿no? Vale, a ver si puedo retomar <ríe> mi, mis preguntas. Quiero preguntarte. Eh, quiero preguntarte cómo fue ese proceso de, de, de duelo de, de desapegarte o de superar el, el perder esas eh, extremidades. Porque al final se, se te extendió, ¿no? Es decir, se te extendió la bacteria en tu cuerpo. Fue casi un milagro, como dicen los médicos, que sobrevivieras porque no afectó a tus órganos vitales cosa que yo creo eh, bueno creo que mmm, pienso que, que parte de tu buena salud anterior te protegió porque no es lo mismo haber estado yo qué sé una vida pues eso de excesos de, de sobrepeso de a lo mejor de, de alcohol y demás a que eh, te, te encuentres en esa super en, digamos en esa situación de supervivencia con un cuerpo sano no pero. Y entonces, luego, eh, te, te afectó a las extremidades. ¿Tuvieron que amputártelas? Brazos y piernas. Eh, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue ese proceso de tu descubrir que lo que te había pasado? De tomar conciencia en, en esos momentos de, de lo que te había pasado.
1: Eh... Tuve suerte en una cosa, en uh, aceptarme desde el principio. Mm, al cabo de los siete días de coma, desperté en una alucinación brutal debido a las altas dosis de morfina que, pues, me, 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 y los medicamentos que me mantenían en, uh, en esa camilla de UCI sin, sin dolor. Y... Mm, las amputaciones no, 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 no desperté con eh, las amputaciones ya hechas, sino fue peor la visión, ya que mis extremidades estaban totalmente ennegrecidas y no las podía mover. Con lo cual, eh, en los pocos momentos de lucidez, daba ya por hecho que esas extremidades pues, la, las había perdido. Me estaba ya despidiendo, por no decir que ya me había despedido. Eh, lo que pasa es que eh, iba entuado y no podía comunicar la intención, mi intención de quitármelas de encima, porque tenía asumido eh, la, la muerte de mis extremidades y tenía asumido también el hecho de que iba a haber una vuelta a una vida normal sin mis cuatro extremidades. Con lo cual yo, yo, yo quería seguir adelante. Quería comunicarme de alguna forma con los médicos, pero no podía porque eh, estaba entubado. Los médicos, los cirujanos, más bien tardaron dos semanas después de la salida del coma en tomar esa decisión, porque al principio tenían la esperanza de tener que amputar nada más que algunas falanges. Eh, esperaron a ver si se recupera el miembro en sí, pero nada. O sea, lo que, lo que ocurría es que pues, lo, lo, los, lo, los vasos estaban tan dañados que pues, ya no se podían eh, recuperar. Y cuando por fin eh, deciden entrar a quirófano para la amputación del primer brazo, pues yo estaba más que contento. Estaba feliz porque, pues, eso es lo único que, que recuerdo, pues... Sabía lo que, lo que había pasado. Sabía, tenía conciencia de, de la gravedad de esa enfermedad. Porque sabía, o sea, conocía mi cuerpo y nunca lo había visto así de mal. Y, y tenía que, que, que tomármelo bien porque la cabeza, según mi parecer, influye mucho. Influyó también mucho en el proceso de rehabilitación. Con lo cual decía, venga, vale, perfecto. Esto es lo que hay. Hay que seguir adelante y lo voy a hacer con buena actitud. No pasé por, uh, por el proceso de duelo que suele caracterizar eh, momentos parecidos al mío. Y eso me ahorró mucho sufrimiento. La aceptación de, 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 de tener que despedirme de mis extremidades. Que ya lo pasado, pasado está... Y ahora hay que ver lo que aprovechamos en, es, en este momento, en el presente. Eso me ayudó muchísimo. Eh, y, y creo que junto a lo que decías tú antes, junto ¿no? a, la, a, la, a la buena salud que llevaba, al, al buen estilo de vida que llevaba, ligado luego a una buena actitud, pues iba a, a darme pues, un éxito en la rehabilitación que efectivamente llegó. En definitiva, además, du duelo no hubo, en definitiva.
0: Además, me, me, me acuerdo que me dijiste en el anterior directo que, que en ese momento donde te amputaron las, las extremidades, tú, tú estabas feliz porque no estabas percibiendo que estabas perdiendo extremidades, estabas percibiendo que estabas ganando una vida, una segunda oportunidad. Es decir, cómo cambia... Al final todo es percepción ¿no? Y de, y de ser consciente de que podías haber muerto con un alto porcentaje de probabilidades a decir, ostras, estoy vivo y puedo empezar un nuevo camino desde aquí y, y lo voy a conseguir y, y ahí es donde está ese poder de la mente de que conecta con todo el cuerpo y te dice, oye, venga, quítame esto de encima que yo quiero empezar mi nueva vida, porque al final sí que es un cambio, obviamente, en tu vida, un punto y aparte, ¿no? Pero es eso, es, es cómo interpretas la situación, porque podías haberlo interpretado diciendo, oye, que, qué, 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 digamos, eh, que
1: qué desagradecioso. Habría podido ser como odiar el Claro, odio, qué mala ¿sabes?
0: suerte, ¿no? Esa es la alternativa,
1: la única alternativa que iba a haber el odio, pero no. Claro, esos pensamientos pueden
0: llegar, ¿no? Porque es, los pensamientos al final no tienes que juzgar que lo que venga de ese pensamiento, lo, lo, que, lo que es importante es lo que al final luego haces tú con tu actitud, ¿no? Entonces, eh, esa actitud de decir, oye, de agradecimiento a que es, esto es una nueva vida y... y y hay gente que, que realmente vive desagradecida porque no, no toma conciencia de lo que es vivir, ¿no? Porque, bueno, es normal, estamos en piloto automático, vivimos nuestras vidas y, oye, eh, pues se nos, yo qué sé, se nos derrama el café y ya empezamos la mañana diciendo vaya mierda de, de día, de otro, ahora los problemas y demás. Todo es percepción, ¿no? Y... Y es que esa percepción que tú tuviste, ¿no? Decir, oye, eh, joder, qué suerte tengo porque estoy vivo... Lo cambia todo, porque cambia realmente tu intención, tu actitud... Y cómo empiezas a, a construir, ¿no? Porque está claro que hay gente que... Bueno, al final las enfermedades mentales, de sobre todo la depresión... Es, es al final esa ausencia de, de, de futuro, ¿no? De decir, oye, yo no quiero vivir porque no veo un futuro... Y, y la mente se desconecta y se apaga. Y eso es lo que puede llevar a muchas personas pues, esa, a, a ese desenlace fatal, ¿no? Pero cómo tú percibes que realmente esto es una segunda oportunidad para tu vida y para, y para empezar algo a construirla, pues eh, me parece brutal. Y también con el tema del, del propósito, ¿no? Que ahora nos contarás, porque mmm, a mí lo que... Mmm, me está interesando el tema de, de formarme, bueno, de, de profundizar, de conocer esto del minimalismo. Bueno, de, del minimalismo, del esencialismo, eh, llámalo como quieras y por eso te traigo hoy al podcast. Es como eh, tener bien claro un, un propósito, un, una guía, un, un faro que te va diciendo oye, quiero ir por este camino, me interesa seguir... ...este camino... ...no tanto la meta... ...que la meta... ...pues vamos... ...las la vamos consiguiendo... ...pero sí quiero... ...quiero recorrer este camino... ...eso realmente te impulsa... ...cada mañana a levantarte... ...y a decir... ...ostras... ...voy a aprovechar el día... ...que me brinda la vida... ...y... y ese propósito... ...yo creo que también tú... ...lo conectaste desde el primer momento... ...¿no?... ...es decir... ...oye... ...para seguir adelante... ...sin tus, sin tus extremidades... ...tuviste que conectar con un propósito... decir... ...oye... Ahora mi propósito en la vida es, pues, cuéntanos, ¿cómo planteaste eso?
1: Es, es, es importante el propósito. Los propósitos que nos vayamos planteando a lo largo de la vida es eso, lo que nos permite seguir adelante, formarnos, madurar y llegar pues, a nuestro último día en buenas condiciones y felices, sobre todo, sobre todo, felices. Pues mira, Carlos, eh, yo antes de la enfermedad eh, me gustaba empatizar mucho con, eh, con el medio, sobre todo con, eh, con, eh, con gente que a lo mejor lo estaba pasando mal y en otras partes del mundo, me informaba en otras realidades y luego pues comparaba esas realidades con los problemas diarios en los que, 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 que tenemos aquí, en nuestro mundo, el mundo entre comillas civilizado, ¿no? Y decía, pero si nosotros no tenemos derecho a quejas, no tenemos para nada derecho a quejas. Con lo cual, cuando me pasó todo esto, fue, digamos, un corroborar ¿no? toda, toda, todas esas ideas y vi eh, la oportunidad de poder, como nuevo propósito, de poder comentárselo a la gente e intentar ¿no? poner mi granito de arena para que abrieran los ojos de una puñetera vez. ¿Me entiendes? Porque es, es, es así. O sea, eh, eh, nosotros somos muy afortunados. Yo soy muy afortunado por haber sobrevivido y también por estar aquí en esta sociedad en la que verdaderamente no nos falta Nada. Es más, nos sobra muchísimo. Muchísimo. <risa> y lo del minimalismo me parece estupendo, ya que para ser feliz y, hay que ser práctico. Y no hay que tenerle apego a lo material. Para llevar mi condición necesito tener la mente despejada un orden, seguir un orden y no tener muchas cosas, porque el mismo hecho de llevar cuatro prótesis encima, cuatro herramientas ajenas a mi cuerpo, es un trabajo que conlleva, que conlleva orden y, y concentración. Con lo cual, si pusiera más cosas eh, en, en mi armario, en mi cocina, en, en mi salón, alrededor mío, pues sería trabajo más inútil, que me cansaría el doble. Con lo cual, pues es, es, en mi rutina, lo primero es, eh, digamos, llevar un orden de cosas ¿no? eh, divertidas que, que um, me hacen seguir adelante y también eh, enfocar sobre mis objetivos, que es la comunicación, la fomentación de la vacunación, el deporte y también eh, llevar, o sea hacerme amigo de la enfermedad que padezco, que es la diabetes que considero La diabetes tipo 1 incluso, Diabetes tipo 1, que considero incluso peor que la meningitis porque es uh, alguien que, que tienes encima y que no te dejas ni un momento con lo cual tienes que ser bueno en, uh, en en controlarla, en cuidarte, porque si se te va de las manos, en mi caso de los muñones, pues puede, puede acarrear pro problemas y muy graves, o sea, muy chungos. Y sí. en eso no quiero tropezar. Claro, claro.
0: Eh, David, yo empecé el tema del Real Fooding por, porque, mmm, porque yo me di cuenta que había despertado como de un cierto engaño, de, de que había como adquirido una serie de conocimientos que, que me ayudaron en mi vida y que ayudaban, a por ejemplo, a mis pacientes de consulta, es decir, yo me di cuenta... ...que esos ultraprocesados... ...que tantos años había consumido... ...que tanto había aceptado... ...que desde incluso la universidad... ...mis profesores recomendaban... ...y cuando yo... ...desperté de eso... ...y, y me paseaba por el supermercado... ...y empezaba a ver a esa gente... ...consumiendo... ...esos, eh, esos productos... Con, ...con esos ingredientes... ...digo, aquí pasa algo... ...y es un problema... ...de conciencia ...de que yo he adquirido una conciencia ...y hay personas que todavía no la tienen... ...no, al final no es que tú seas un ser superior... ...ni nada por el estilo... ...simplemente has accedido a ese nivel de conciencia... ...y entonces pues por eso inicié el tema del Real Fooding... ...que, que al final pues eh, las redes sociales... ...pues me han permitido llegar a, a muchísima gente... ...ahora me doy cuenta... ...me doy cuenta que hay otros niveles de conciencia... ...es decir, que la gente no solo va en piloto automático con respecto a la alimentación, es decir, la gente no se levanta mmm, por la mañana y solo eh, empieza a comer ultraprocesados, a desayunar, lo típico, el colacao con galletas o la bollería, en modo piloto automático desconectado de su cuerpo, sino que también está desconectado de la realidad, y lo único que se mete ya es eh, que si las malas noticias en la tele que si los problemas de, de qué es lo que me va a pasar durante el día, que si de estar de mal humor porque las personas me odian, porque el mundo me odia. Por... O sea, vive en otros, también en otra conciencia pues un poco más ensimismada y eso es lo que me está gustando Demasiado
1: ensimismada, de demasiado, claro. Carlos. Demasiado. Y no, no nos lo podemos permitir porque si no, no avanzamos en cuanto a especie, ¿me entiendes? O sea, no... No, no, no. necesitamos salir de, 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 de ese egocentrismo eh, relativizar más nuestra condición, nuestros problemas y empezar, en lugar de quejarnos, a actuar hacer peña y decir venga chicos, este es el problema ¿qué podemos hacer para darle remedio? sería otra historia no habría tanto sufrimiento no haría falta ir tan rápido para conseguir cosas, más cosas, y, y cada vez más, que al final nos petan la cabeza y, 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 y nos causan, pues, malestar y odio hacia, no solo a la vida y a los demás, sino sobre todo hacia mí mismo, mi vida. Y eso es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Pero porque
0: la gente, y esto yo creo que tiene explicación evolutiva, la gente prefiere la comodidad a la felicidad, es decir, tú puedes estar infelizmente cómodo. ¿Me entiendes? Imagínate que tú ante esa situación difícil que tuviste, te, te quedaras de brazos cruzados. Bueno, <ríe> perdón <ríe> por lo la lo presión. <ríe> o sea, lo te quedaras sin, te, te quedara sin, sin, sin querer hacer nada y quejándote, es decir, te quedarás en la posición de... La, la cómoda posición de decir, oye, me muero y no quiero hacer nada. En cambio, de ponerte toda esa incomodidad que has tenido que pasar durante este proceso, estos, este año, ¿no? estos dos años, eh, esa superación que has tenido de entrenamiento, de concentración que ahora nos explicarás, toda esa incomodidad te aleja del sufrimiento y te acerca a un bienestar. No se trata de estar todo el día súper feliz, como si estuvieras drogado de felicidad, eso, eso, no, es, eso no es real. Pero sí no aceptar esa, ese malestar quedándote en la incomodidad y quejándote, ¿no? Esas personas que están todo el rato vomitando o bien queja o bien odio o bien dramatismo o bien terrib todo terrible... Probablemente es porque están en una situación cómoda de decir, oye, yo quiero quedarme así de mal porque no me atrevo a superar esto, ¿no? o a profundizar más, o a dejarme, por así decirlo, eh, este, esta identidad, porque también hay mucho de identidad, nos identificamos como personas de que, oye, hemos adquirido una serie de conocimientos desde el colegio, desde nuestros padres y demás, y nos, nos hemos creado que somos así... Y, y no te sales de ahí, y te quedas en tu comodidad de tu, de tu identidad. En tu caso, la, tu identidad cambió de un día para otro, porque es que el David de un día a otro ya no era eso, y tuviste que aceptar esa nueva identidad y empezar a, a crecer con ella, ¿no?
1: Eso es lo, lo, lo que agradezco, la, mi capacidad de eh, escoger el, el camino más difícil que es el que más feliz te hace, porque hundirse es, es que está siempre ahí, Carlos. O sea, lo tenemos siempre al lado. O sea, la posibilidad de hundirnos y de quejarnos está siempre presente. Lo puedes hacer en cualquier momento. Y, y te voy a decir una cosa, a veces lo hago, ¿sabes? Y es útil para darte cuenta que no sirve para nada y que tienes que seguir adelante, porque en ese momento estás perdiendo tu tiempo. Estás amargándote. Es un sentimiento que te, que te va corroyendo por dentro y que, no te, y que no te viene bien. Y es fácil, es fácil conseguirlo. Y es fácil también seguir ese, esa rutina de, de, de malos pensamientos y seguirlo con la sociedad, con tu entorno. Porque la queja desafortunadamente, en una sociedad tan cómoda como la nuestra, está compartida todos los días. ¡Ay, que me duele la, ca la cadera, Paquita! ¡Ay, madre mía, ni te cuento yo el otro día en el centro de salud, madre mía! ¿Sabes? O sea, da por hablar la queja. Y entonces, pues, nos, nos ent te hace sentir mimado, incluso. Sin embargo, el decir, estoy bien, no me falta de nada, y si tengo un dolor, me lo callo y hago algo para solucionarlo, pues eso ya está visto como... ¿sabes? A lo mejor sí, te pueden decir, te pueden dar la enhorabuena, pero esa enhorabuena no, es, no viene compartida al 100% ¿sabes? Porque uh -huh. siempre consideramos que la vida es una putada, es tremenda, es dura y es cierto, es dura, pero por eso es tan bonita, por eso es tan bonita, es, está bien eh, su dureza y hay que cuestionarse todo, no hay que Entiendo que es difícil, pero hay que intentar no hundirse en la comunidad, escapar de alguna manera de, de las comodidades que sobran, de verdad sobran a día de hoy. Te vas al supermercado y tienes, te apetece tomarte una lata de atún y tienes mil marcas de, la, de, de latas de atún. Te vas al Media Mar porque quieres un rumba y hay mil marcas distintas de rumba. <risa> ¿Sabes? O sea, es que hay, hay, hay demasiado. Es que es demasiado. Y todo eso pues crea infelicidad. Crea infelicidad. Y, y espero que algún día, y, y, y si llega ese día, es cuando de verdad evolucionaremos. No a nivel físico, sino a nivel mental que es, y espiritual, que es más importante. Cuando llegue el día en el que toda la población sea consciente de que hemos estado demasiado cómodos y ya está de comodidades a luchar contra la dureza de la vida para ser feliz, pues entonces, Carlos, pues estaremos más tranquilos.
0: Además, es que, y, y destaco esa palabra, la tranquilidad, que va mucho ligado con una cierta... Felicidad a largo plazo, porque la gente se cree que, que la felicidad son momentos súper, súper explosivos. De oye, me acaba de tocar la lotería, me mmm, voy, yo que sé, me han, me han ascendido el puesto de trabajo, voy a hacer un viaje súper eh, grandioso, voy a comprarme un coche súper lujoso. Bueno, esas, esos son picos muy efímeros de, de felicidad. Ahí se va la tranquilidad, realmente la paz. Eso es lo que, te en mi opinión, te, te genera un bienestar a largo plazo y no tanto de picos. Y, y con respecto a la comodidad que estás diciendo hoy en día, la vida es dura, está claro. Y, y por eso estas, estas situaciones como las que te ha pasado a ti y demás, pues nos hacen reconectar con lo, con, con lo verdaderamente duro, ¿no? Pero la gente vive en ese piloto automático de que crea pequeños... Eh, pues eso... Eh, yo, el otro, eh, yo mismo el otro día, el sábado, estaba aburrido y me di cuenta que mi mente, por ese aburrimiento, empezaba a crear una bola de, de malestar que iba creciendo. Y si no me hubiera dado cuenta de decir, oye, tranquilo, que no pasa nada, que es solo aburrimiento, hubiera acabado el día, obviamente no con depresión, pero hubiera acabado el día incluso con pensamientos creyéndome de que, oye, de que soy un mierda, de que no sirvo. Entonces... Hoy también es cierto que, que tenemos, eh, por ejemplo, cuando nos duele algo, yo qué sé, eh, un poco nos duele la cabeza, uy, ya tenemos que ir al médico a que nos quite ese dolor. Cuando nos... O sea, tenemos muy poca tolerancia a cualquier dolor. Queremos quitárnoslo en plan, oye, un resfriado común, ya estamos que, oye, necesito tomarme no sé cuántos eh, fármacos para evitar esos síntomas, porque al, al final no te curan el resfriado, el, 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 el resfriado te lo cura tu cuerpo, al igual que la gripe, incluso eh, si pasas el coronavirus, no, te lo, te, lo, te lo cura tu cuerpo. Los síntomas, ese, esos síntomas de malestares, pues ya no somos, no los toleramos. Al igual que no toleramos, pues, eh, no sé, eh, un día de lluvia. Hay gente que un día de lluvia ya se lo, se lo toma la tremenda y, y, y es un día perdido, ¿eh? o yo qué sé, o no toleramos... Eh, y además son cosas que encima eh, no dependen de ti, porque ¿por qué te vas a cabrear tú de, de un día con lluvia? ¿Realmente te vas a, vas a mirar el cielo y vas a cabrearte? O sea, que supongo es la conclusión que tú llegarías, decir, oye, ¿cómo me voy a cabrear conmigo mismo por haber pasado esta situación si no es controlable por mí? Lo único que yo puedo controlar es que hoy en el momento presente, mmm, estoy feliz. O sea, o voy a hacer cosas que me llevan hacia ese camino de la felicidad. Eso sí está en su control, ¿no? Eh, decía Víctor Frank, eh, que, que pasó, pues eso, por toda la tortura de los campos de, de concertación nazi, que lo único que no te pueden quitar, o sea, te pueden, te pueden quitar prácticamente todo hasta la vida, incluso, porque si quieren en algunos países te pueden matar torturar pero lo único que no te pueden quitar es esa libertad que tú tienes mental para tomarte las cosas como tú decidas tomártelas es decir que incluso aunque la vida te dé un montón de hostias tú todavía siempre 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 tienes un control y ese control es cómo tú interpretas las situaciones que te van pasando porque hay cosas que no, puedes, que no puedes ni siquiera controlar e intentamos controlar a personas, ¿no? Intentamos controlar a personas que nos traten como queremos o como... Intentamos controlar, no sé, que tener más suerte en, en cierto tipo de cosas. Pero, pero hay cosas que es que no son controlables para nosotros. Pero en lugar de dejarnos totalmente vulnerables... Yo, si pienso que tengo un cierto control siempre en mis manos, porque es así, porque la mente al final es mía, y yo controlo eso, o por lo menos intento dominarla, ahí siempre vas a tener ese control, ¿no? Y no te lo pueden quitar, y siempre vas a ser libre. En, estés en, en, en la cárcel, encerrado en, en no sé dónde, ahora mismo encerrados en casa por el confinamiento, siempre tenemos esa, esa libertad, ¿no?
1: Sí, 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 Carlos, estoy de acuerdo contigo. Eh, ese control que, que estás marcando es eh, real y, y, y no es físico, es mental. El, eh, el control de nuestras emociones, de, 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 de nuestro ser. Además porque pues, nos hace ver las cosas como son y que, 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 que todo sigue adelante. Pese a mi libertad, a mi muerte, o sea, el, el medio sigue avanzando y desde las muertes tan dolorosas na nace la vida y eso pues es, es muy importante para, para relativizar nuestra propia condición y es lo que te ayuda también a salir de, del yo y siempre y constantemente yo y eso es fundamental para un hombre, un ser humano. Sí,
0: y además, eh, bueno, lo que has dicho de que hoy... ...pues vamos buscando, vamos buscando entre cosa y cosa... ...entre, eh, vamos saltando entre objetivo y objetivo... ...sobre todo muchos materiales... ...o muchos objetivos de, de ese yo, del estatus, de, del dinero, ¿no? Es decir, al final, eh, esa necesidad que te provoca el marketing... ...está bien estudiada, que lo que te provoca es cierta infelicidad para que tú evites esa infelicidad comprando el nuevo, el nuevo móvil, eh, no sé, teniendo más seguidores para que realmente mm, te sientas como más valioso, es decir, completando ese tipo de cosas que te mantienen en una lo que se llama en la carrera de la rata, donde cada vez, si no te observas, cada vez tu cuerpo incluso te puede... Que, te puede pedir más ¿no? y por eso hay muchas personas que dicen que al final la, la felicidad es relativa en el sentido que los millonarios también son infelices o sea hay cierta felicidad que obviamente el dinero te puede dar por una serie de, de cosas lógicas pero eso hasta esas personas con cierto poder y, y bastante dinero pueden ser infelices porque ellos mismos tienen otras necesidades que no están cumpliendo y que cada vez son mayores y que les provoca el sentirse no suficiente. Yo creo que la palabra es suficiencia. Yo cuando me siento suficiente de completo, de decir, oye, prácticamente estoy bastante entero, lleno, de decir, oye, me siento suficiente, eso me da tranquilidad y paz. No significa que me queden en, en casa de brazos cruzados. Hoy mismo estoy haciendo una entrevista a ti porque, oye, me motiva a hacer esto y, y me lo paso bien, ¿no? Entonces, al final, el sentirse suficiente, que parece que la sociedad nos dice, oye, si te sientes suficiente, es como si no tuvieras retos o, o estuvieras parado o fueras un lento o fueras, no sé, in, inmóvil. Y realmente el sentirse suficiente es, es brutal porque... Incluso te motiva a hacer más cosas, o mejor dicho, a hacer mejores cosas. Porque no te pierdes el tiempo en que mmm, tengo que aceptar este trabajo a ver si consigo un, comprar una segunda residencia en la playa para tener un chalet y entonces meterme en otra hipoteca para tener que pagar esto y entonces tengo un coche mejor que el del vecino de al lado porque oye es que me da coraje que, que mis amigos tengan mejor coche que yo. Entonces esa sensación de suficiencia no sé cómo la vives tú pero a mí me llena realmente de paz y de, y de felicidad.
1: A mí me encanta la insuficiencia, o sea, o sea la, la, ser, sabes, o sea, ser contento con eh, lo que eres y sobre todo lo que tienes, ya está. O sea, esta es que es que no, no, no es una carrera, coño. Tenemos que espabilar <risas> en esto. Me, me perdonarás la palabra, pero es que así me da un poco de, de rabia, ¿no? Y es que parece que que, que todo vaya a contrarreloj. ¿no? Que, que tenemos que conseguir cosas, que tenemos que trabajar más, más horas para ganar más y entonces para viajar más y para comprar más. Sí. Y, ¿sabes? Y lucir, fardar lo que conseguimos con nuestro entorno. ¿Para luego qué? ¿Qué? Si Aquí no estás si, intentando si no hay... contentar. Claro, tío. Si, si, no, si luego al final no, no, no eres feliz, porque al día siguiente seguirás comprando. A la, a la Navidad siguiente se seguirás regalando y, y, y querrás los regalos de los demás y querrás conseguir, ¿sabes? O sea, eso es un, um, un bucle, como has dicho tú, ¿no? La, la carrera de ratón que no, no, no tiene salida si tú no quieres. Si tú no, no. quieres, porque no quieres ver la salida, pues no tiene, pero sí que las hay. Y, y las hay es un poco... Pues, cuestionarse en nuestro estilo de vida y ser consciente, sobre todo en momentos duros como el que estamos viviendo de coronavirus, ¿no? Sabemos que eh, nuestro sistema es un sistema débil, el capitalismo es un sistema débil y lo más importante es nuestra salud, lo más importante, porque tú puedes tener dinero, puedes tener muchas propiedades, muchos chalet, pero no te sirve de nada, no te, no te salva. De, de una pandemia esto no ni lo hará en futuro no, es estar en salud lo más importante y es lo que tenemos que cuidar realmente, nuestra salud que nos da bienestar mental que, me da, que nos da bienestar físico y eso con todo lo que tenemos a día de hoy Carlos no, se, no, no lo podemos conseguir mira, hay un dicho italiano que es desde los diamantes no nace nada desde la mierda nacen flores. Y eso lo, lo llevo, pues, a, a las pertenencias que uno tiene y a la sencillez, sobre todo. Ser sencillo te, te lleva a hacer cosas grandes, enormes, sobre todo para el bien de los demás. Y, automáticamente, el bien tuyo, porque ayudando a los demás también te estás ayudando a ti. Eso está claro. Con lo cual, pues... Eh, tenemos que espabilar un poco más y, y llevar nuestros, nuestros problemas hasta otro sitio eh, en el que seguro que se lo, estarían, se lo estarán pasando peor que nosotros. O no, porque pensamos que en África vivan mal, sin embargo, son más felices que nosotros, fíjate. O sea, la gente que... Que, que, he que he conocido trabajando de camarero, eh, que pasaban de, de la terraza donde trabajaba, ¿no? que, que venían de Senegal, de, de Tanzania, etc., vendiendo baratijas, estaban felices, contentos. Y lo que me contestaban al, al, al preguntarle, oye, ¿pero te quieres quedar a, aquí o es mejor volver? Yo, con las condiciones que hay aquí de infelicidad, ni de coña. Vuelvo, estoy ganando para luego volver a mi país. Y esas son personas sencillas que, que siempre me han estado enseñando muchísimo. Pero muchísimo. Y eso, vamos, Carlos, el, el, defenderé esta idea hasta mi último día. De verdad sí. te lo digo. Sí. Además...
0: Eh... Me ha gustado cuando has dicho el tema de que vamos muy rápido, ¿vale? Una, una de, la, de las prácticas eh, informales del mindfulness es estar presente en algunas eh, actividades cotidianas, ¿vale? Por ejemplo, si, si yo estoy lavando los platos, es normal que mi cabeza, o sea, mi cuerpo está lavando los platos, pero mi cabeza a lo mejor está en otro sitio, que puede ser en otro sitio bueno, pero también en otro sitio malo, en plan eh, preocupándome si mañana pues tengo que entregar no sé qué, que si tendría que hacer lo que no sé cuánto, que si alguien me ha dicho no sé cuánto... Entonces el mindfulness te dice que actividades cotidianas como por ejemplo lavarte los dientes, eh, ducharte, eh, <risa> mm, lavar los platos, lo hagas presentes, es decir, que tengas los cinco sentidos haciendo esa actividad. ¿Por qué? Porque luego, durante el día, se, serás capaz de pillarte y no dejar a que tu mente ¡buah! pueda divagar y perderse entre malos pensamientos o entre ansiedad, etc. ¿no? Entonces, tú eso lo has experimentado, pero lo has experimentado por la fuerza. Porque cuéntanos cómo es tu vida con las prótesis y cómo tienes que hacer ciertas cosas Cosas que para la gente es de forma súper automática, que estás súper con la mente en, más en China eh, que, y no en el aquí y ahora, y tú inevitablemente tienes que estar en el aquí y ahora, porque supone un, digamos un esfuerzo en cuanto a atención y concentración. ¿Cómo? Cuéntanos cómo son esas actividades rutinarias en tu cuerpo.
1: Wow, Carlos, es que me encanta hablar contigo porque estás poniendo palabras a, a cosas que antes pues eh, hacía automáticamente, ¿sabes? Como lo del mindfulness, estar eh, desconocida, la verdad, o sea, estar concentrado eh, solo y únicamente en, eh, en levantar ese vaso y llevarlo a la boca para beber, ¿sabes? Y, y, y esa concentración fue, en, en mi experiencia, sobre todo con la rehabilitación clave para hacer de un proceso duro y, y largo, un proceso corto y llevadero, ¿vale? O sea, el, el, el manejo de las prótesis eh, es muy difícil, muy complicado, y para llegar a su dominio tuve que pasar por tiempo, cansancio mental y físico y mucha concentración, que no te voy a engañar, la concentración la sigo teniendo a día de hoy, porque como se me vaya la concentración en algo, pues la, la puedo liar, o sea, no, 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 yo qué sé, eh, cojo un vaso y sé que tengo que darle a unos sensores en la prótesis, pues sí... Si, 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 si le diera el sensor, eh, al, al sensor incorrecto, pues la mano se abre, se cae el vaso, son mil trozos en el suelo, eh, ¿sabes? O sea, eh, cosas que a lo mejor complicarían ¿no? la, 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 el, el, el curso del, del día o de lo que estás haciendo en ese momento. Con lo cual, eh, yo que no quería necesitar ni de, de ninguna persona para hacer yo la comida para eh, coger yo ese vaso para beber o tener a alguien que te limpiara a la hora de hacer tus necesidades, o sea, yo estaba dispuesto en concentrarme ahora, en ese momento y durante toda la vida. Y es una concentración diaria, cada día como si fuera el primero, centrándome full en lo que estoy haciendo perdiendo el tacto y pues eh, y no, 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 no puedo ¿no? con las prótesis, con la mano protésica, que es una mano de, de, de POVC, silicona y, y, y titanio, pues no me permite ¿no? sentir bien la superficie de, la, de las cosas, de los objetos, con lo cual pues lo primero que hacía al principio es eh, ayudar con los ojos, la mirada, ¿no? a ver dónde iba esa mano. Luego, poco a poco, pues como, como somos muy buenos en adaptarnos, porque tenemos un espíritu de adaptación descomunal, pues eh, lo hago sin pensar a veces algunas cosas como, yo qué sé, eh, lavarme los dientes o ducharme, etcétera, etcétera. Pero todo esto eh, ha sido por la concentración que le, que le he puesto claro. a lo largo de, de los días y de no haber sido por ello, pues probablemente el proceso eh, rehabilitativo a, 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 habría sido mucho más largo y mucho más cansino. Eso sí, a día de hoy, como te decía antes, eh, sigue siendo una condición difícil la mía. Pero gracias a la concentración automática que le pongo en cada cosa, pues hasta disfruto. Claro. Hasta... Es,
0: es que es eso, mira hay una cosa que se llama también el Mindful Eating, que es estar presente comiendo. ¿Por qué? Porque la gente, y, y yo mismo también me he dado cuenta, y esto... Mira que este podcast, este podcast se llama Productividad y Energía, que no sé hasta qué punto le cambiaremos el nombre, porque, bueno, al, al final la gente entiende como productividad hacer muchas cosas, ¿no? Y en realidad aquí lo que defendemos es que realmente hagas lo importante. Entonces, que... Cuando, cuando te haces la comida, claro, el modo automático a dónde te lleva. Pues si estás viendo la tele o estás chateando o incluso en, en, una, eso, en, eh, en una comida familiar o con amigos, estás, estás con el móvil, estás desviando tu atención, inevitablemente... ...tú no disfrutas igual esa comida... ...es imposible... ...¿por qué? ...porque tu cerebro está dividido... ...entonces el mindfulness... Lo que ha, ...yo lo he probado y es... ...una vez hecha la comida... boom, ...pones tu visión en la comida... ...pones tu olfato... ...y haces una intención... ...de saborearlo y de disfrutarlo... ...más lento y más concentrado... ...y aparece la magia... ...que es que empiezas a disfrutar más ese momento. Entonces, al final, es cierto que no se trata de que estar con la mente consciente todo el rato en todas las tareas, porque sí que supondría una, un exceso de energía mental que tú mismo lo has dicho, que, joder, eso al final, ese proceso de, de adaptarte a las prótesis te fatigaría a nivel de, de, de mente, de concentración, pero sí un cierto entrenamiento de decir, oye, eh, en tu caso eh, siempre vas a estar que, eh, digamos concentrándote en tareas que otra gente lo hace de forma muy automática, pero a su vez esa concentración te ayuda a que durante el día estés presente en actividades pues cotidianas y ahí es donde yo estoy experimentando que surge una felicidad sin, sin explicación, es decir, no es una felicidad porque, porque te haya. A que te sientes pleno. Claro, o exacto, no es una felicidad porque, yo qué sé, me, ac me acaba de ocurrir algo súper grandioso, ¿no? Es simplemente que, como que me viene la conciencia de decir, ostras, estoy haciendo esto, estoy aquí, estoy vivo, estoy disfrutando esto. Y es una, es una felicidad que me encanta porque no es una felicidad por haber conseguido algo o por que haya sucedido algo, es simplemente que aparece, ¿no? Entonces eso mmm, creo que es por tomar esa conciencia más plena de actividades. Ya te digo que me cuesta trabajo porque la mente de forma inconsciente, incluso algunas veces me tengo que poner alarmas de, oye Carlos, haz alguna actividad plenamente consciente y párate. Y no intentes hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Y, por ejemplo, hoy, cuando estoy dando un paseo con Leia, pues empiezo a percibir cosas que antes eran totalmente imperceptibles, como es, yo qué sé, eh, el, el... digamos, el, el sol en mi cara, cómo me da el sol, o la brisa... O el o lo,
1: contacto o, con la hierba...
0: O el, o el olor de la hierba... Son percepciones que son agradables percibir, y no tanto estar pues en ese piloto automático de, oye, la mente está en otra parte, ¿no? Entonces, eh, es brutal porque tú te estás entrenando diariamente y a, a largo plazo eso te hace, pues, eh, tener una mente que en condiciones normales el, el, la gran mayoría de la población, pues, no está conectada con esa mente y por eso, pues lo que tú dices, de, de que te encanta mm, ye, con tu propósito despertar a gente y decirle, oye que la vida es esto que está pasando aquí, que no, es, que no es otra cosa, que no es dentro de un año, porque a lo mejor dentro de un año a lo mejor no estás, nadie te lo garantiza, ¿no?
1: Total, o sea, es que es que lo, 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 lo que caracteriza también la vida misma, ¿no?, que es imprevista, o sea, que lo, los palos llegan cuando menos te lo, te lo espera, o sea, no es que te llegue un correo a casa el día antes y oye mañana te va a tocar sí. ingresar al hospital por tal motivo no, 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 no. Estás, estarás ahí en un momento totalmente súbito sin previo aviso y ahí estás con, con lo que tienes y, y lo que tienes pues puede ser fruto del, del trabajo que, que, que haces a diario a través de lo que estás diciendo tú, disfrutar las pequeñísimas cosas, ser consciente del olor de las cosas o de lo que estás haciendo. Mira, yo, yo, yo soy, soy diabético y, y, y quería volver a pincharme insulina por mi cuenta porque no, no, no me atormentaba la idea de tener que depender de alguien más, alguien ajeno para el control de mi enfermedad. Esa enfermedad que tan a rajatabla llevaba. Y entonces pues tenía ¿no? que practicar mucho con las prótesis, eh, sudando la gota gorda de tanta concentración y de tanto cansancio psicológico. Pero oye, gracias a toda esa concentración disfruto a día de hoy de cada pinchazo. Como te decía en el directo, cada vez que me pincho insulina noto cómo esa insulina fluye en mi cuerpo para derretir ese exceso de azúcares en, en, mi, en mi sangre. Y eso es que no tiene precio, tío. O sea, la gente que nos estará escuchando se <risa> <risa> Primero pensarán, estará Est Estos tíos están chiflados, pero como luego empiecen a poner en práctica eso de la concentración, notarán algo parecido a lo que no, no, nos pasa a nivel sensacional eh, a diario. Porque es verdad, es que es, que, es, es, es que ser vivo, sentirte útil, sentirte independiente, libre... Eh, eso es, 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 es lo, que, lo que más me anima a, a llevar las prótesis y a seguir avanzando porque, oye, cada día se aprende, cada día, cada día. Y, y, y es eso lo bonito. Y, y, sí, sé que puede ser agotador muchas veces, pero, uf, si es que merece mucho la pena, Carlos. Mucho, mucho.
0: Pues... El, yo estoy ahora muy familiarizado con la filosofía estoica, de los estoicos, que eran personas que no es que no es que no quisieran la, los placeres de la vida, sino que se exponían de forma voluntaria a incomodidades. ¿Por qué? Porque como sabían que la vida te iba a dar hostias, pues no es ponerte en el peor lugar, sino practicar ciertas incomodidades de forma deliberada, primero para que tu tolerancia a esas incomodidades no sea tan terrible, ¿vale? Entonces, eh, ese, esa práctica de ciertas incomodidades a lo largo del día, te, también te prepara para que cuando vengan momentos pues un poco más duros, tengas esas herramientas, sobre todo esto es a nivel mental, de que puedas sobrellevarla, es como la preparación física si tuviéramos un peligro como un león, ¿no? Es decir, oye, pues si estás bien entrenado con tus músculos y estás sano, tienes más probabilidades de que si te viene un león, escapar de él. Entonces, eso te, 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 te ayuda a sobrevivir. Pues lo mismo a nivel mental, el prepararte en ciertas incomodidades a lo largo del día, cuando te viene un león de algún problema, tú tienes esas herramientas para para llevarlo mejor y para y dejarlo fluir, ¿no? Y te pongo el ejemplo de que el tema de ciertas incomodidades, como por ejemplo, a lo mejor, pues, eh, claro, la gente también está sobreestimulada, está sobreestimulada en la comida, con ultraprocesados que están cargadísimos de azúcar, de sal, de todos esos puntos gatillos que mm, conectan con nuestra naturaleza más salvaje y los desbordan, ¿no? Esos es los ultraprocesados, pero también con el, con el tema del, de, de otros placeres de pues eso que del, del juego, las drogas, eh, l, incluso las redes sociales o el tema de, de, de estar inmerso en videojuegos, en, en, en evadirte. ¿no? Que no significa que sea malo, pero la gente lo utiliza como una anestesia, como evadirse de su propia realidad porque no la aceptan al igual que, o, 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 o no quieren ese malestar, al igual que yo el sábado pasado intentaba luchar contra el aburrimiento, intentando evadirme, ¿cómo? ¿Cómo? Con la comida, con el tema de, pues eso, de, de, de matar el rato eh, con la conciencia en otro sitio, por ejemplo, en la tele, etcétera Que no significa que sea malo, pero que el reconocer y el poder lidiar con esos malestares... ...yo creo que es gran parte de exponerte a ciertas incomodidades... ...y, y, y te pongo una anécdota que, que ya le he contado creo que en alguno, algún podcast... ...y es que cuando yo me mudé a esta casa... ...a la que estoy hoy, al piso... ...pues eh, fue de un día para otro... ...y, y no estaba mueblada... ...y entonces los primeros días... ...pues eh, incluso creo que fueron dos semanas... ...empecé, eh, o sea, dormí en el suelo... ...y claro... Eh, fue eh, parece una tontería, pero tantos años durmiendo en una cama que hasta tú como que aceptas que no puedes dormir en el suelo, que, uy, ¿cómo vas a dormir en el suelo? Eh, ¿Te va a pasar algo o no vas a poder conciliar el sueño? O eso no... Y al final te das cuenta, al día siguiente, cuando me despertaba, digo, ostras, estoy vivo, he dormido, o sea, no, no pasa nada y, y, ni tan mal, ¿no? Entonces esas ciertas incomodidades te conectan un poco con que, oye, que no pasa nada, es decir, que no, no, no está pasando eh, realmente cosas graves, ¿no? Entonces, eh, en, en tu caso, la incomodidad, en cierto modo, va un poco innata por, por, tu, con, por tu condición a, actual, pero, pero lo, lo bueno es que te hace más fuerte, y es que es así, lo, dice, lo que no te mata te hace más fuerte, eso eh, está muy... muy muy re que te he dicho pero es la verdad porque porque al final lo que te está haciendo es adaptarte ¿no?
1: claro eh, voy, voy a hacer un abrir un pequeño paréntesis sobre la gente que piensa que yo sea un superhéroe y que mmm, si les tocara a ellos algo parecido no, 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 no podrían actuar de la misma forma Siempre contesto que yo no soy ni superhéroe ni, ni, ni Dios, ni mucho menos. Sigo siendo un ser humano que previamente, antes de enfermar, pues, ha pasado por muchas cosas duras, difíciles. Por ejemplo, por una familia muy humilde con una condición económica muy precaria... Eh, hecho por el cual tuvo eh, que, que, que obligarme ¿no? a buscarme la vida de otras formas, mudarme a otro país para ¿no? Bu -bu buscar, hacer algo con, eh, con, eh, con mi futuro, por así decirlo. O sea, yo, gracias a las incomodidades, pues pude enfrentarme a, a este gran bache físico de mi vida, que fue pues, el, el, la amputación de mis cuatro miembros, pensando en lo que tú has dicho, que no pasa nada, los he perdido, pues no se acaba el mundo, ni mucho menos. El mundo sigue adelante y con él todos los que formamos parte de él. Con lo cual, pues tienes que estar en paz, tío, y seguir adelante. Y punto y pelota. No hay, no, no hay otra. No, no hay otra, pero claro, o sea, explicárselo a una, a una persona es, es, es muy complicado esto, ¿sabes? O sea, sería como obligarles a, yo qué sé, a pasar por cosas duras, ¿no? Sí, se puede simplemente escuchar mucho y, y reflexionar sobre. Y también, pues, poner en práctica ciertas cosas, o sea, comprobarla ellos mismos, ¿no? Que realmente. Lo que nos permite seguir adelante es eso, son eso, ¿no? los pequeños problemas, los que no, no, nos van formando, la, la, las supuestas incomodidades, los problemas que tenemos, que nos fortifican, nos fortalecen eh, y, y, y nos hacen pues, presentes, sobre mm -hmm. todo presentes.
0: Y además es lo que tú dices, que, y, y creo que es parte de, del propósito que llevas ahora a nivel de comunicador y es que al final lo que le estás diciendo a la gente es que la conciencia que tú has mejorado, has tomado de lo, de, de lo que es la felicidad en la vida, sí. la gente lo puede alcanzar sin tener que sufrir un proceso de, de, de vida o muerte o de superación tan grande como has tenido tú. Al final... Eh, eso es lo que, y por eso eh, me gusta seguirte, y es porque al final lo que le estás diciendo a la gente, oye despierta, porque no tienes que tener, superar un infarto para dejar el tabaco, o tienes que tener una amputación para tomarte más en serio lo verdaderamente importante en la vida despierta con esta conciencia, con estos conocimientos con esta realidad que en tu caso estás eh, presentando y, y ponte en marcha, ponte en marcha ya, ponte en marcha hoy mismo a, a conectar con ese pre presente, ¿no? Y, y ya para ir un poco terminando lo que es la entrevista, me gustaría que nos contaras, pues, cómo ves tú ahora, eh, cuáles son tus, tus tus propósitos, tus retos. Bueno, en primer lugar, cómo es un día normal tuyo sí. y, y ya luego, pues, nos cuentas qué, qué planes tienes de futuro,
1: Vale, mi día empieza por la mañana temprano, ¿vale? Siete y media, ocho me despierto, desayuno, mi bol de yogur con frutos rojos, si hay, fruta de temporada, de, de otra forma, frutos secos y, y café. Luego me pongo en marcha, me pongo a me pongo las prótesis primero, las prótesis de pierna y a menudo pues, sería empezar un entrenamiento de, de dos horas, dos horas y media, entreno mucho y casi todos los días, ya que eh, uno de mis propósitos es llegar a, a una competición de atletismo adaptado a nivel internacional, como puede ser una Paralimpiada, un Mundial, un Europeo, el que sea, y, y tampoco me quiero ganar medallas. Si, si, simplemente el hecho de llegar, ¿sabes? O sea, eso sería ya lo más grande y es un objetivo que se me puso hace tiempo, incluso desde el hospital entre ceja y ceja y, y, y quiero conseguirlo sí o sí. Y luego pues comida, eh, llevo mis redes sociales por la tarde sin, intentando no abusar de ellas porque a veces noto como como, como que, 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 algo parecido a una droga, ¿no? Algo que te llama mucho y que, eh, sin darte cuenta, eh, te lleva horas, y no puede ser. No puede ser porque no, 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 no quiero hacer otras cosas en, a lo largo del día, necesito llevar mi condición y hacer otras cosas, con lo cual pues no puedo gastar mucho tiempo, con lo cual le dedico muy poco tiempo, vuelvo a entrenar un ratito más, y soy un aficionado de la, del ajedrez, es el único mío, en, el problema que tengo, o sea que el, el, el iPad mayoritariamente lo tengo para jugar al ajedrez online, y, mm -hmm. y por la, luego su, 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 suelo leer a ratos, y por la cena, o sea, ceno ligero, ligero eso sí, porque, y, y, a, y los horarios también, o sea, los horarios son muy importantes para mí, sobre todo la comida, eh, comida tiene que ser, para mí, una, una y media como mucho. Y luego, pues hasta la cena intento no picar nada, y la cena hasta entre las ocho, ocho y media, algo ligerito, para luego acostarme pronto y al día siguiente empezar otra vez con, eh, con la rutina. Y con mi condición, que Principalmente es eh, es mi trabajo es mi trabajo principal entre las charlas que doy entre las redes sociales entre el deporte que hago eh, pues eso es la, lo, mi, mi primer oficio ¿no? la condición de tetramputado mm -hmm. y bueno pues perspectiva futura carlos o sea yo me abro a todo tipo de, de posibilidades es eso lo que lo que me gusta de, de, de la libertad ser libre abierto, hacia todo tipo de cambio, bien positivo bien negativo porque sé que cuando lleguen pues voy a estar listo tanto como lo he sido en los peores momentos de mi vida y eso me hace feliz me da, me, me, me da cierto poder a nivel mental y a nivel emocional y, y, y bueno tío eso es todo eso
0: no. es, es, es todo, no y, más que decir. Es todo y, y no es poco ¿eh? Eh, la verdad es que me ha encantado de nuevo la, la entrevista contigo eh, eres una persona independientemente de, 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 de todo lo que has crecido eh, simplemente eres bueno y para mí las personas buenas ya simplemente quiero estar con ellas quiero, quiero entablar conversación quiero conectar con, con las personas buenas eh, al final me quedo con, también con esa, con, con, con esa parte inspiradora porque al final eres inspirador de de todo de toda la libertad que proyectas ¿vale? es decir, ah, eh, ya no es a pesar de tu situación porque es que tú ya no te pones con ese a pesar de tu situación es simplemente yo soy libre por cómo has decidido ser libre y, y actuar así, ¿no? Y, y eso yo creo que es el mensaje que le podríamos mandar a la audiencia, de decir, oye, sé consciente de si realmente estás está siendo libre, estás, eh, estás relacionándote de forma libre con las personas que quieres relacionarte, estás en, en un trabajo libre por, porque eso te acerca a lo que tú quieres, eh, estás consumiendo tu tiempo de forma deliberada hacia donde quieres eh, llegar... ¿O realmente vas en ese modo piloto automático? Pues si vas en ese modo piloto automático, lo que te dice David es que, que no tienes que pasar una dura enfermedad para despertar, que puedes hacerlo ya y que, y que y eso te va a ayudar, ¿no? Sobre todo, pues eso, para llevar una vida más tranquila y con mayor bienestar, que, que es lo que es verdaderamente importante. Y que sepan Entonces... también que está al
1: alcance de todo el mundo. O sea, es algo... O sea, no es como la lotería que, que le toca a unos pocos, no. Esto lo puede alcanzar, la libertad la puede alcanzar exactamente todo el mundo. Lo que pasa es que, claro, hay que ir buscándose las mañas y tener mucha conciencia de uno mismo. Claro.
0: Y salir de esa zona también de comodidad, de que hay zonas de infelicidad en la comodidad y tienes que tomar conciencia si tú estás en una de ellas y decir, oye... Eh, estoy cómodo, pero no me gusta lo que tengo. Pues vamos a salir de esta incomodidad y, y acercarnos a, 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 ese, a, ese, a ese bienestar, ¿no? Pues nada, Carlos, ¿viste? La me encanta, tío, me
1: encanta, me encantas, me encanta hablar contigo. Vamos, me lo he pasado pipa. pipa
0: <risa> Igualmente, <por más. risa> es recíproco. Espero que te vaya súper bien, vamos, de todas formas no te perderemos la, la pista, de hecho Eso es probablemente claro. si la gente lo quiere te traeremos más veces para que nos cuentes tus reflexiones porque al final tienes mucho que aportar, la gente te puede seguir en, en tu Instagram, los dejaremos en las notas del episodio y ¿tienes canal de YouTube? No, no.
1: Eh, pues tengo un abierto, pero lo tengo abandonado un poco. Vale. ¿no? Tengo aún que, que, que ver cómo, cómo lo gestiono, pero vale. bueno, pronto pronto espero poder darle uso.
0: <risa> vale, bueno, dejaremos eh, para que te encuentren y para que te sigan, porque realmente es, tienes una, una cuenta bastante inspiradora. Y, y nada más, tío, que, que pases un, un buen día, que seguro que lo, lo harás y que, y que nos vemos eh, seguramente pronto
1: espero que sí, Carlos, que tengas un buen día tú también, un abrazo enorme tío, un
0: abrazo, enorme,
1: chao